0: apa kabar anda semua kembali berjumpa dengan saya headsun arief dan bung rocky grow dari rocky grow official forum news network bung rocky tadi pagi saya coba-coba cari-cari kodok ya di kolam ikan karena suar- saya dengar suaranya nggak tapi nggak sekeras kodok di kolam anda ya tapi yang ket- saya nggak ketemu kodok yang ketemu justru berita bu megawati yang menangis merasa sedih karena pak jokowi dipak- di pak katanya dengan manggil pak jokowi dengan panggilan kodok <laughs> kodok itu kan
1: evolusi dari Cebong Cebong itu dua tahun lalu Mungkin sekarang udah besar jadi kodok gitu Tetapi jadi berita justru kena Ibu Mega e, menangis Hanya karena istilah kodok dia ditemukan dipakai untuk mengelola Pak Jokowi
0: Padahal sebetulnya itu
1: istilah yang dibuat sendiri oleh kalangan istana Karena Pak Jokowi suka piara kodok Lalu, satu waktu orang-orang di sekitarnya pakai uh, topi dan menganggap bahwa kami bangga jadi cebong. Ya, udah, itu udah selesai. Jadi, Ibu Mega terlambat informasinya, sudah hmm. dua tahun baru uh, mengerti soal itu. Hmm. Tapi, lebih dari itu, seharusnya Ibu Mega menangis karena kebijakan uh, presiden yang gagal menyehatkan rakyat. Harusnya kita menangis karena ada seratus ribu lebih. Manusia Indonesia tewas oleh COVID. Dan uh, bahkan kita mesti bayangkan bahkan bakal ada seratus ribu lagi mungkin. Karena pemerintah menganggap uh, COVID ini akan sampai 2024. Karena itu pemilu mesti diperpanjang. Kekuasaan harus ditunda sampai 2027. Itu berarti ada lima tahun lagi manusia Indonesia akan tewas. Mestinya Ibu Mega bersedih terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mampu menyehatkan dan menyelamatkan nyawa manusia Indonesia itu harusnya tuh. Ya, Tapi ya udah kita pahami karena Ibu Mega memang eh uh, uh, psikologinya kadang-kadang dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dari marah-marah terus beli sedih. Tapi itu kita pahami sebagai
0: uh, watak uh, Ibu Mega aja enggak ada soal. Ya iya. Nah, ini ini kan kelihatannya berkaitan dengan soal kritik ya. Uh, Pak jawab pejabat itu semakin sensitif kemarin Pak Mumpu Doko tiba-tiba minta agar Pak Jokowi ini diperlakukan dengan hormat karena bagaimanapun juga dia orang tua kita. Itu kata Pak Murdo ini berkaitan dengan moral not found. Dan juga yang lebih mengagetkan buat kita ternyata di Tuban, nih di Jawa Timur ada orang yang menawarkan kaos desain dengan not found, itu tiba-tiba ditangkap polisi juga. Ini kan menjadi apa yang buat kita, loh ini negara ini mereka sadar nggak bahwa mereka itu menjadi pejabat, menjadi aparat hukum di negara yang demokrasi, di mana orang bebas menyampaikan kritik. Gitu. Saya tentu nggak mungkin uh,
1: mengolok-olok uh, orang tua dari teman saya, apalagi orang tua saya. tuh. Karena orang tua itu nggak bisa diganti. Walaupun orang tua itu bikin salah, dia tetap ayah, tetap ibu. kan. Tapi presiden kalau bikin salah, dia harus dikritik. Tuh. Jadi presiden itu bukan orang tua, bukan bapak atau ibu. Kita mesti hilangkan feudalisme ini. Presiden dipilih untuk memimpin kita, dan karena dia dipilih, maka dia bisa diturunkan. Kita ganti presiden setiap lima tahun, kita gak ganti orang tua setiap lima tahun. orang tua itu abadi, kekal. Jadi, kalau Pak Muldoko punya perspektif, Pak Jokowi itu orang tua, itu artinya dia jadikan presiden itu seumur hidup. Kan, itu logikanya begitu. Ini Pak Muldoko juga gak paham tentang demokrasi. Mungkin kalau dia paham, dia tidak memakai istilah itu, dan dia mesti cari cara. Tapi karena nggak paham, maka apapun diedarkan untuk menghalangi orang memberi kritik. Jadi mural itu ya udah dihapus. Tetapi yang dihapuskan uh, chatnya itu bukan kenangan publik, bukan memori publik terhadap uh, kebijakan Pak Jokowi yang seringkali not found. Memang kita nggak pernah lihat apa kebijakan Pak Jokowi kan. Di luar negeri not found. Di dalam negeri sama sebetulnya. Tuh. Tapi... Bagian-bagian ini yang memang menjengkelkan, tapi itulah demokrasi. Satu waktu mungkin nanti kita harus minta izin untuk bikin mural, harus minta izin ke Partai Golkar. Karena nanti ada kewajiban bahwa bikin mural itu boleh, tapi catnya kuning. Atau ke PDIP itu. Bikin mural oke, okay, tapi pakai cat merah. tuh Karena ini ajaib kan. Jadi istana ini betul-betul akhirnya kita tahu bahwa istana nggak paham demokrasi setiap kali ada soal begituan, uh, langsung uh, ini melanggar hukum. Hmm. Lo itu ruang publik dibikin untuk tempat pameran kreativitas publik. Mesti minta izin, nggak perlu minta izin di dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang Jokowi putar semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Karena itu kita mesti minta izin. Kan itu ajaib kan? Apalagi ini adalah ekspresi seni itu yang ya, datang ya. dari uh, street ada kecerdasan. Man, uh, Seniman-seniman jalanan ini kan cerdas, jadi dia manfaatkan ruang publik yang memang hak dia. Masa ya, ya. mural ditulis di uh, WC, itu yang nonton cuma staf khusus istana nanti.
0: Ya, ya. Nah, ini sebenarnya <laughs> menunjukkan kepada kita bahwa para pejabat kita, para petinggi partai kita ini belum bertransformasi dari masyarakat feodal atau masyarakat yang demokratis. Itu sebenarnya tradi- dan tradisi-tradisi, apalagi sekarang ini situasinya lebih berbeda lagi sekarang ini eranya adalah era digital dan kemudian sebagian dari kita kemarin kita singgung adalah imigran digital ya gitu ya yang lebih parah iya. ternyata sekarang ini anak-anak kita ini kan kalau kita lihat demokrasi kita katakanlah mulai dari era reformasi tahun sembilan ya, tahun sembilan sembilan tahun 2000 lah kita katakan gitu sebagian besar kan sekarang ini anak-anak itu usia itu anak-anak native demokrasi jadi ini cilaka sekali mereka ya mereka dipimpin satu oleh orang-orang yang imigran digital dan kemudian anak-anak yang native demokrasi dipimpin oleh orang-orang yang imigran demokrasi juga gitu Bung Rocky.
1: ya ini uh, kaum kolonial kolonial istana ini yang masih menjajah kita dengan mental feodal menganggap bahwa kalau udah dihapus di dinding-dinding kota itu hilang lo bahkan yang udah dihapus itu masih bisa di, di ultrasonografi gitu di USG lalu kelihatan bekas penghapusan tapi kan nggak mungkin dihapus dari uh, handphone milenial situ, dan uh, kalau kita hitung sejauh mana dia beredar. Kalau cuma ada di jembatan di, di tembok rumah, itu cuma mereka yang lihat yang uh, uh, mungkin nyinyir terhadap mural itu. Tetapi begitu dia diberitakan, maka dia di-upload uh, oleh seluruh media massa. Itu artinya dalam satu hari, dua, 120 juta handphone yang dimiliki oleh milenial situ mengakses itu, dan kita kadangkala orang anggap Indonesia paling banyak uh, punya handphone lebih dari 200 juta lebih dari penduduk kita, jadi dia udah di situ mau dihapus dengan cara apa? dengan tangisan, ya nggak bisa dengan memberi uh, nasihat supaya menghormati presiden sebagai uh, bapak rakyat, nggak ada istilah itu presiden itu adalah petugas rakyat bukan bapaknya rakyat, dia adalah bawah hanya rakyat, karena ini kacau betul kan? konteks-konteks kita bernegara itu dikacaukan oleh tadi nah, feodalisme sisa feodalisme, arogansi, ketakutan eh, terhadap rakyat. Jadi ajaib bahwa demos itu yang justru harus dihormati. Sekarang disuruh menghormat pada pada presiden nggak bisa itu penghormatan itu terhadap eh,
0: kebajikan. Nah, kalau presiden tidak bajik dan tidak bijak eh, apa yang mesti dihormati. Itu? Ya, nah saya sering menggambarkan bahwa Demokrasi itu seperti smartphone, Bung Rocky. Jadi, dia banyak sekali fitur-fiturnya, dan salah satu fiturnya itu adalah kebebasan berekspresi tadi, judulnya "Pemilihan Umum dan Sebagainya". Tetapi, kelihatannya para orang tua-tua di, di pemerintahan, saya nggak menyebut yang di luar pemerintahan. Ya, <laughs> itu mereka cuma paham bahwa fitur demokrasi itu mereka pikir hanya pemilu saja setelah mereka berkuasa itu tidak ada fitur demokrasi yang digunakan di lagi sama juga dengan smartphone kan kita nyebutnya gitu ada smartphone yang yang seperti kita, kita pegang yang lama itu kita saya nyebutnya stupid phone nah problem pada kita ini sekarang demokrasi kita itu sama dengan smartphone tapi stupid user. gitu bukan <laughs> stupid phone <laughs> udah itu itu yang he, jadi
1: penanda politik kita hari ini semua orang pakai smartphone tapi yang megangnya buta huruf terhadap demokrasi kan jadi iliterasi di dalam demokrasi menyebabkan smartphone itu justru jadi alat untuk memantau kejahatan warga negara padahal sebetulnya di dalam demokrasi nggak ada warga negara melakukan kejahatan karena demokrasi memberi ruang untuk pertengkaran kejahatan terjadi kalau nggak ada ruang kebebasan maka orang akan mengintip menyuri segala macam tapi kalau kan kita tahu bahwa kalau kita sebut ini negara hukum. loh Negara hukum itu bentuk paling buruk dari demokrasi. Kalau kita ada demokrasi, hukum itu harus minimal. Karena orang percaya pada uh, ucapan, pada diskors, pada argumentasi. Jadi setiap kali istana datang ini melanggar hukum, itu artinya dia belum demokratis. Gitu. Di mana-mana negara yang banyak hukum itu otoriter karena ingin mengancam rakyat. Jadi itu, itu yang mesti kita ingat sebetulnya. Orang sedikit ngomong salah disuruh minta maaf. tuh Akhirnya orang minta maaf karena kepura-puraan. Jadi tuntunan kita sebetulnya, yang dulu kita sebut sebagai pikiran-pikiran pendiri bangsa, itu adalah ingatan sejarah yang nggak mungkin kita lupakan. Bahwa mereka itu tidak pakai undang-undang ITE. Mereka bertengkar sesuka-sukanya aja kan. Karena bagi mereka, berargumentasi itu adalah nilai dasar dari demokrasi. Jadi pendiri bangsa kita mengajarkan kita bertengkar, nah sekarang uh, setelah 76 tahun mereka, pertengkaran itu nggak boleh. <laughs> Lo justru demokrasi dibuat untuk orang bertengkar kok. Mural itu ada tanda atau undangan untuk bertengkar. Kan nggak ada kriminal dalam mural. Dalam bertengkar itu bukan kriminal. Pakai otot itu namanya kriminal. Menghapus uh, imajinasi dan uh, ekspresi estetik dari warga negara itu kriminal. Jadi mereka yang menghapus itu, itu kriminal, sebetulnya. Karena mereka melarang e, manusia itu punya imajinasi. Di situ dungunya, di kekuasaan.
0: Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa bentuk paling buruk dari, dari demokrasi itu adalah hukum. E, tapi saya sendiri agak meragukan, bukan agak meragukan, saya justru meragukan. Karena mereka sendiri ternyata nggak begitu paham dengan hukum. Karena menyebut bahwa seorang presiden sebagai lambang negara, simbol negara itu kan berarti bahwa mereka konstitusi pun mereka nggak paham. Tapi mereka berkuasa itu kan berat sekali.
1: Nah, itu, itu istilah bagus. Nggak paham, tapi berkuasa. Dan coba kita ajakin sedikit lah ini, Eka Kita dulu pindah dari situasi nomaden pada situasi menetap. Situasi nomaden itu banyak memori itu, karena itu begitu menetap, memori itu dipantulkan dalam bentuk mural. Jadi mural itu ada pertanda buat kita masuk ke dalam masyarakat yang order, yang ada tatanan. Supaya teringat keadaan masa lalu, ekspresi itu diproyeksikan pada mural. Di gua-gua kita lihat itu juga di, di, di semua, bahkan kota besar, seluruh kota besar di dunia itu subway-nya itu, semua penuh dengan mural. Karena pertanda bahwa itu kota. Kalau enggak ada mural itu bukan kota, itu gurun pasir atau hutan. Jadi itu intinya. tuh Yang kedua, waktu kita uh, ada dalam keadaan state of nature, kita berbondukan itu karena uh, uh, siapa yang kuat uh, might is right istilahnya yang kuat itu yang benar supaya itu tercegah kita bikin hukum tuh sehingga kita menghukum orang yang berbuat jahat tapi kemudian kita pindah lagi ke wilayah yang lebih tinggi yaitu demokrasi demokrasi mengandalkan kita bisa menyelesaikan perselisihan dengan bercakap-cakap aja dengan mengekspresikan enggak perlu pakai hukum tuh hukum sesekali dipakai jadi semakin demokratis, semakin hukum tidak diperlukan, kan itu logikanya tuh. Nah itu yang mereka nggak paham, sehingga muncul dengan arogansi bahwa bahkan udah bodoh masih arogan pula kan menganggap bahwa presiden adalah lambang negara, berarti setiap lima
0: tahun ganti lambang negara itu kan bodohnya di situ sebetulnya Oke, okay. bagaimana kita menyikapi semacam ini? Karena uh... Bagaimanapun juga mereka ini yang punya kuasa. Tapi kalau kemudian mereka bertindak atas nama kekuasaan semakin membahayakan demokrasi kita.
1: Ini yang uh, satu waktu kita mesti bikin evaluasi, bahwa, ternyata kita gagal menginstall prinsip-prinsip demokrasi itu. Karena itu dalam enam tahun terakhir kita nggak merdeka sebetulnya kan kan bayangkan misalnya selalu orang bikin bandingan dengan SBY gitu yang bahkan muralnya itu dipasang di punggung kerbau itu itu konkret betul kan tapi SBY juga anggap kurang ajar tapi oke okay, dia percaya bahwa ya ada orang yang mau mengekspresikan lewat kerbau ya udah nggak ada soal dia nggak laporin itu kecuali yang ditulis di situ SBY sebagai person pasti dia laporin tapi dia tahu, SB tahu bahwa dia presiden yang diolok-olok melalui kerbau itu, si Buya itu. Dia menganggap bahwa ya udah memang konsekuensi jadi presiden jadi olok-olok. Masa presiden dipuja-puja itu, itu artinya raja dong yang bisa dipujakan raja. Jadi perubahan-perubahan itu yang menandakan bahwa pemilu kita kemarin itu hanya menghasilkan seorang presiden, bukan seorang negarawan itu. Karena kalau di negarawan, dia tuntun uh, kabinetnya itu. untuk uh, Paling nggak se- sebelum uh, webinar uh, rapat kabinet, Pak Jokowi mesti bilang, kita ini ingin mendidik rakyat secara demokratis. Jadi biarkan saja uh, mural itu bertebaran. Ini artinya Presiden uh, secara diam-diam menyuruh Muldoko, menyuruh uh, Menteri-Menteri, bahkan menyuruh staf khusus atau baser untuk membully dan uh, mencari siapa pembuat mural itu. Kan mesti Presiden ini udah seminggu, dia bilang aja nggak ada soal itu. Dulu SP juga bilang begitu, tidak ada soal, kecuali menghina saya sebagai pribadi, maka saya laporkan polisi itu. Kalau dia dihina dalam kedudukan jabatan dia, itu bukan hinaan, itu artinya kritik. Tapi nanti kemudian Pak Muldoko bilang, iya, tapi kritik yang santun dong. Lo kritik itu enggak boleh santun, kalau santun itu artinya basa-basi. Jadi sebetulnya memang kritik itu harus kurang ajar, gampangnya begitu. Tapi kekurangan ajaran
0: yang sifatnya politis bukan ke- kekurangan ajaran personal kan, ya yeah. begitu kan? Dan bahkan sekarang ada kecenderungan mempersoalkan bahwa orang yang melakukan kritik itu hanya nyir saja tidak bisa memberikan solusi gitu. Bahkan mempertanyakan kamu sudah berbuat apa? E, e, sementara pemerintah sudah bekerja kan gitu?
1: Dan justru saya kasih kritik, FN kasih kritik pada orang yang tidak bisa mencarikan solusi. Kan Presiden kita gaji supaya cari solusi. Masa kita yang disuruh cari solusi? Dia yang kita gaji kalau tukang kebun saya nggak nggak bisa e, merawat bunga itu. Ya harusnya saya ganti tukang kebunnya Bukan saya yang merawat bunga itu. Dia kita gaji untuk merawat bunga. Dia nggak bisa. Maka dia suruh tinggal di rumah terus kita gantiin kerjaan dia. Dan ini di, di, di mana otaknya? Dia dipilih untuk menghasilkan solusi. Kita berharap Presiden kasih solusi. Menteri kasih solusi. Nah dia nggak bisa, maka minta rakyat kasih solusi. Rakyat itu menggaji orang yang namanya presiden untuk memikirkan rakyat. Bukan kita mikirin dia. Loh. Jadi ya, memang bodoh semua setiap kali. Lalu solusi Anda apa? Ya solusi kita kasih kritik, itu yang kita ucapin. Kalau kita mau kasih solusi, kita ganti semua kabinetnya. Tapi kan dia nggak tahu kan? Jadi harus nah. solusi yang sesuai dengan mereka itu.
0: Ya. Kalau kita bilang
1: end game solusinya, kok end game ganti presiden, kok ganti presiden, itu solusinya.
0: Nah, oke, okay. mumpung kita bicara soal solusi dan saya kemarin juga ditelepon oleh oleh seorang sahabat ini kebetulan dia tidak hmm. penonton kita, saya tidak boleh menyebut namanya tapi dia mantan menteri ya, di pemerintah di masa lalu. Dia mengingatkan pada pada saya dan sebenarnya saya bilang pernah kita bahas ya yakni soal Nah, lain kali ketika memilih presiden itu, jangan hanya berdasarkan popularitas dan kita didikte oleh uh, lembaga survei. Uh, kata dia harusnya rakyat dibuka matanya seperti apa presiden dibukakan dibuka. Kan kita pernah ingatkan pada waktu itu, kita undang para calon presiden-calon presiden, calon presiden uh, kita, untuk mendiskusi dengan dengan kita, kita bedah uh, apa visi-misinya, bagaimana dia melihat bangsa ini. Sehingga nanti ketika terjadi uh, per, apa pemilu rakyat, tercerahkan memilih itu berda, bukan berdasarkan popularitas saja itu bung rocky jadi saya bilang saya terima kasih diingatkan dan menurut saya menarik kalau kemudian mungkin kita bersama-sama dengan teman-teman media yang masih punya konser terhadap bangsa ini mulai mulai memberikan alternatif semacam itu
1: benar karena demokrasi itu sebetulnya bukan pemerintahan orang kalau pemerintahan orang ya siapa yang paling populer yang dipilih itu value dalam demokrasi menuntut orang yang dipilih itu punya kapasitas di atas rakyat, jadi intelektualitasnya harus tinggi mengapa begitu? karena politik hanya disebut politik, kalau dia mampu mendistribusikan keadilan itu, bukan mengumpulkan kekuasaan yang mendistribusikan keadilan ini memerlukan otak jadi ini intinya, karena itu Keliru kalau dibilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi yang lebih utama adalah ada akal apa enggak. tuh Kalau enggak ada akal maka kita akan di, uh, dituntun oleh orang yang hanya penuh dengan otot, otot bukan otak. Itu pentingnya kita paham bahwa intelektualitas itu adalah basis dari demokrasi, bukan popularitas. Popularitas itu bisa dipakai untuk ke- memanipulasi keadaan. Karena dia populer, maka dia berhak untuk memimpin. Tuh. Loh, dia memimpin dengan arah apa? Visinya apa? Apalagi kalau di sekitar dia itu banyak orang yang lebih pintar dari dia, lalu dia di ke- jebak sebagai alat doang. Itu yang terjadi. Jadi betul tadi, Eh, sahabat menteri itu mengingatkan ulang bahwa di atas popularitas harus dihadirkan intelektualitas, itu intinya. Apalagi dalam pergaulan dunia sekarang, itu ketiadaan intelek itu artinya jadi allah olah dunia.
0: Ya, dan apalagi ini penting kita ingatkan, eh, kan rupanya ini lembaga survei sudah mulai panen lagi ini. Sudah mulai banyak publikasi-publikasi survei dan kita tahu ada beberapa lembaga survei yang saya kira publik dan media harusnya cerdas. Lembaga survei ini berkali-kali dia membuat prediksi dan salah gitu ya. Tapi kemudian sekarang dia membuat prediksi lagi tentang calon presiden yang terpopuler dan sebagainya. Menurut saya ini uh, levelnya sudah di level pelacur yang tidak tidak malu-malu gitu. Harusnya dia bunuh diri menurut saya karena ketika dia berkali-kali membuat prediksi salah dan sekarang kok masih berani mengpublikasi hasil survei lagi gitu. Ini orang-orang yang belajar metodologi tapi enggak mengerti
1: tentang etika penelitian tuh. jadi dia anggap bahwa apa yang ditanyakan lewat questioner itu merupakan hal yang harus terjadi justru karena dia punya otak dia mesti sensor bahwa uh, bukan sekedar uh, calon presiden tapi presidensialitis jadi kepresidenan itu memerlukan hal lebih dari popularitas ini yang gak pernah disurvei karena begitu disurvei semua calon itu gugur Kan, semua yang yang dipamerin itu kan presidenciality-nya nggak terlihat itu karena cuma mampu untuk mengucapkan dua kalimat lalu dipasang di baleko kan, itu doang tuh gitu kan nggak pernah di, dihadirkan ke publik untuk debat untuk uh, saling asah pikiran padahal sebetulnya demokrasi dimulai dengan percakapan tajam dan kritis ditonton oleh orang itu intinya kan jadi kita masuk di dalam kekonyolan demi kekonyolan lembaga ke survei itu margin of errornya tuh dua ratus persen tuh yang mesti kita pasang ke dia, 100 buat calon yang dia uh, survei, 100 buat dia sendiri sebagai surveyor. Jadi ya. <laughs> minus 200 sebetulnya.
0: Ya. saya mengusulkan sebenarnya kepada teman-teman media ini ya, kalau uh, jangan setiap kali ada lembaga survei langsung dipublikasikan begitu saja, mesti ada semacam kritisisasi terhadap lembaga itu. Kita mesti munculkan kembali, ya, gitu, ya uh, ber- bahwa ini loh track record lembaga survei ini dulu dia pernah meramalkan semacam ini. Jadi kalau tidak nanti media-media ini hanya dijadikan alat oleh mereka untuk 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 jualan kepada para para calon-calon yang membayar mereka kan. Semakin banyak media memberitakan itu kan semakin tinggi bayaran mereka begitu. Dan kemudian media dampaknya meracuni publik dengan pilihan-pilihan yang salah dan kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa dalam dua pemilu terakhir ini ya kita, publik melakukan pemilihan-pilihan yang salah karena dibikin oleh lembaga survei. Saya kira ini ide yang bagus,
1: bukan sekadar ide, ini proposal yang harus dipahami oleh KPU oleh segala macam itu supaya ada uh, counter feeling force itu, apa uh, uh, kekuatan pembanding. Karena memang stake terakhir dari demokrasi adalah pers. Jadi sebetulnya pers itu punya hak diberikan uh, hak etik oleh demokrasi untuk menghalangi public opinion yang diedarkan dengan fasilitas survei. Kecuali si survei itu bilang kami lakukan survei digaji, dibayar, disuruh oleh ganjar, disuruh oleh puan. Itu baru fair. Jadi selama dia tidak declare dari mana uangnya, kita mesti anggap dia pembohong. Kan etikanya begitu tuh. Di mana-mana Anda mau bikin survei publik, Anda beritahu Anda dapat uang dari mana. Melakukan survei dari si calon atau uang Anda sendiri atau segala macam. Supaya kita ngerti bahwa yang dia ucapkan itu betul-betul hal yang subjektif. Kalau mau objektif, datang ke media massa, diskusi di situ tuh, supaya dikuras di, di dulu uh, kemampuan intelektual dari surveyor. Supplier- surveyor ini jadi, sebetulnya kita mesti percaya bahwa redaksi itu adalah manifestasi dari kepentingan publik. Semua redaktur uh, media massa adalah uh, legislator yang sesungguhnya. Cuman karena mereka malas ke DPR, maka mereka cuma menulis sebetulnya. Tetapi poin kita selalu pengamatan terbaik adalah dari kacamata uh, jurnalis karena mereka yang paham denyut nadi rakyat itu. Survei itu datang lima tahun sekali dan diternakkan oleh oligarki. Jadi harus kita katakan bahwa perusahaan demokrasi itu adalah survei. Mulai dari situ dulu, baru kita tahu survei yang mana yang sebetulnya otentik. Kan ada, pasti ada survei otentik. Tapi yang bukan sekedar abal-abal. Kalau abal-abal itu kan Ya, nyari untung sedikit-sedikit. Ini dia betul-betul hidup dengan cara memanipulasi opini publik. Itu bahayanya. Nah, karena itu, tadi saya terangkan bahwa demokrasi itu memerlukan peralatan akal pikiran. Tuh. Itu yang uh, menuntun kita, bukan popularitas. Nah, salahnya survei ini, dia cuma lihat popularitas. Yeah. Dia nggak lihat tuh. softwarenya apa di isi kepalanya? Ada orang yang kepalanya uh, gede, tapi otaknya kecil, kan? Mm-hmm.
0: <laughs> ya, yeah. saya kira... Um... E, perbincangan kita ini sekaligus menjawab, kita datang dengan proposal, bukan hanya sekedar solusi, gitu ya, Bung Oke, yeah. <laughs> <Dan, Yes. laughs> okay, baik. Terima kasih. Ya, yeah, kalau orang
1: tanya, apa solusinya?
0: Bukan sekedar solusi,
1: ini proposal. Supaya Is. hentikan uh, percakapan dungu di istana dan percakapan bohong di media-media survei. Itu aja proposal kita.
0: <laughs> baik, terima kasih,
1: Bung Rok. Sip. Selamat malam, sehat.